0: Una de las cosas que más dolores de cabeza nos suele dar es el seguimiento de tareas que hemos delegado, que tienen que hacer otras personas y que nosotros estamos esperando. Es algo que te interesa hacer bien, tanto si trabajas en equipo como si lo haces en solitario, como yo. Al final, siempre tienes que seguir la pista a ciertas cosas que has pedido y que necesitas. Gracias por acompañarme, soy Berto Pena y te doy la bienvenida al podcast de Cinwasabi, donde aprendemos sobre hábitos, productividad y trabajo inteligente. En tu trabajo hay tareas que pides, encargas o delegas y ya está. No necesitas saber nada de ellas más adelante. No tienes que seguir la pista, ni estar informado... ...ni tampoco recibirlas de vuelta pues para continuar tú con otros trabajos. Pero hay otras muchas tareas que sí, necesitas hacer todo eso. Con lo que vamos a ver ahora, no quiero animarte en modo alguno... ...a que te conviertas en una especie de guardián de las tareas... ...o policía del seguimiento... ...persiguiendo a la gente para que haga su trabajo... ...que para eso son mayores y profesionales... ...pero sí que tengas una fórmula de trabajo... ...que te permita tener un mayor control... ...de las cosas en las que dependes de otros... ...y como siempre buscamos... ...para que te permita también ir por delante de las cosas... ...anticiparte en todo lo que puedas... ...no siempre vamos a poder anticiparnos a todo... ...pero sí a muchas cosas... ...esta es una de ellas... ...y esta fórmula de seguimiento se apoya en cuatro puntos clave, detalles, si quieres, que me gustaría comentar contigo ahora. Y el primero es, y eh, deberíamos empezar por cuándo y cómo pides esas tareas, el momento, el canal, la forma. En esto es esencial actuar con toda la antelación y anticipación posible. Todo el mundo no lleva el mismo ritmo que tú, no tiene el mismo control de tareas o a veces, pues bueno, se les escapan las fechas o los plazos. Tú no te puedes permitir realmente el lujo de esperar hasta el final o el último momento para pedir esas cosas. Es complicar innecesariamente tu trabajo, que ya de por sí lo es, y además el de otras personas. Así que en cuanto veas, eh, identifiques, que necesitas algo de alguien, pídelo. Es un detalle de tanta importancia que siempre que puedo lo comento y, y te lo hablo aquí delante de este micrófono. A la hora de pedir, de encargar, de delegar... ...mi canal favorito es, y creo que seguirá siendo, el correo. Sí, sin duda puedo comentar algo a otras personas por WhatsApp... ...o en un mensaje de Teams, o le dejo un mensaje de voz en su buzón... ...o Slack, o similares, lo que sea. Pero el correo, ahí vas a poder poner, incluir toda la información... ...con mucha más claridad, detalle, en el orden que a ti te interesa... ...y tanto tú como la otra persona vais a tener una referencia escrita y muy clara de cuándo y cómo se pidió eso. Y esto sin duda va a ayudarte mucho a hacerle un buen seguimiento. Si además por tu trabajo pides o delegas muchas tareas a diario en el correo, pues puedes incluso tener varias plantillas para mensajes de este tipo que además de ahorrarte tiempo a la hora de escribirlos, pues te van a ayudar a dar una estructura clara y uniforme a este tipo de comunicaciones. Bueno, a la hora de comunicar estas tareas, te interesa siempre, evidentemente, en todas tus comunicaciones, pero especialmente en este tipo de tareas, te interesa ser directo y específica en tus palabras. Pero, sobre todo, muy, muy, muy claros. Pon cuanto antes y con toda la rotundidad posible estas dos cosas. ¿Qué quieres? ...y sobre todo, cuando lo necesitas. Recuerda, qué y cuándo. Este es el primer punto, el primer pilar, el primer detalle... ...cuándo, cómo y por dónde lo pides. Ese sería la primera, el primer punto de la fórmula de seguimiento. El segundo es el registro de la tarea. Justo a continuación de haber pedido esa tarea... ...sin perder ni un instante, es muy importante esto... ...para que no se te olvide, toma nota de esa tarea de seguimiento. Bien en tu aplicación de tareas, libreta, agenda... Esto lo harás, eh, como te decía, solo en algunos casos, ¿no? no en todo lo que pidas a otras personas. Pero en cuanto veas que necesitas hacerle un seguimiento a esa tarea, anótalo justo en ese momento para que no se te olvide. Y lo que debes anotar, o al menos te animo, por supuesto, es la fecha de seguimiento de esa tarea, pero no la de finalización. Me explico. Si yo necesito esa tarea para el día 25... Pondré, por ejemplo, el 18 o el 20 como fecha en mi aplicación de tareas. Es, una, es un ejemplo nada más. Es decir, unos días antes de la fecha en la que realmente lo necesito. Pero tiene que ser antes para así poder preguntar y reclamarla con margen suficiente. veis la importancia de ir por delante. Y además de tomar nota de la tarea y de su fecha, yo te recomiendo hacer dos cosas más. En primer lugar, asignarle una etiqueta en tu aplicación. Por ejemplo... ...la etiqueta seguimiento... ...ya ves que no soy muy original aquí... Eh, ...y si utilizas papel... ...es decir, agenda, libreta tradicional... ...puedes poner este tipo de tareas... ...en un apartado especial... ...o bien ponerle algún símbolo, color... ...o destacarlas de alguna manera para que no se confundan con el resto. Y además de eso, puedes incluir el contenido del correo inicial... ...o el enlace directo, si utilizas una aplicación web como Gmail, por ejemplo. Y esto lo vas a poder poner dentro de las notas de la tarea... ...o incluso como archivo adjunto. Añadir, naturalmente esto solo se aplica a, la, a las aplicaciones, ¿no? Pero añadir esta información a la tarea cuando te la encuentras dentro de dos semanas o tres o incluso varios meses, es fantástico porque tienes toda la información original sin tener que ir al correo y la tienes ahí delante de ti. Sabes lo que pediste, cuando, cómo lo pediste, qué necesitas, etcétera. Tercer punto de esta fórmula de seguimiento, el control de la tarea, que lo vamos a conectar con la revisión semanal, con los puntos de control. Dentro de este ejercicio semanal, ...que cada vez es más y más importante y no me canso de recomendarlo... ...puedes tener un apartado específico para repasar esas tareas delegadas. Una vez más, dependiendo del volumen que tengas, pues ese apartado crecerá o será algo pues testimonial... ...pero es importante tener ese apartado de repaso. ¿no? El que hayas etiquetado previamente, separado o identificado cuando anotaste estas tareas... Pues te va a permitir ahora hacer una revisión muy rápida y, sobre todo, muy cómoda. Eh, todo a lo que le tienes que seguir la pista es ahora, gracias a, aquella, a aquel registro, es fácilmente identificable dentro de las decenas o cientos de tareas que tal vez tengas en tus listas, en tus proyectos. Si utilizas una aplicación, por ejemplo, puedes ver todas estas tareas de seguimiento con solo un clic simplemente seleccionando la etiqueta correspondiente. Es tremendamente cómodo y sobre todo eficiente. Si por tu trabajo o proyectos, como, como ves, estoy haciendo esta acotación o esta aclaración, porque sé que muchos de vosotros tenéis eh, proyectos o trabajos o puestos en los que tenéis que hacer mucho, tarea, mucho seguimiento a estas tareas, entonces es fácil que ese control, ese repaso, esa revisión de lo delegado no la tengas que hacer semanal, sino que deba ser diaria o dos veces o tres por semana. Naturalmente la frecuencia la tienes que adaptar tú a las necesidades y objetivos del trabajo. Y el último ingrediente de esta fórmula de cuatro pasos de fórmula de rastreo, si queréis la podemos llamar así, tiene que ver con las acciones de seguimiento. Siguiendo las fechas de finalización ficticias que hemos puesto en el, al principio... Es decir, esas fechas de seguimiento que he llamado también, que tú has marcado previamente y ayudándote del control diario o semanal de estas tareas, esa revisión, tú vas a ver cuándo te interesa reclamar o preguntar por cada una de estas tareas. Si es que, que no te, la persona correspondiente pues no te ha informado o no ha sabido nada desde entonces. La acción de seguimiento más habitual... ...es enviar un correo. Puedes tener incluso una o varias plantillas... ...preparadas en tu Outlook, eh, Gmail... ...bueno, la aplicación que sea... ...para que estas acciones de seguimiento... ...es decir, enviar este correo... ...sea más ágil, más cómodo y no te dé pereza. Bueno, lo tienes casi preparado, ¿no? Eh, pero en ese seguimiento... ...que puede ser preguntar, recordar, lo que sea... ...también lo puedes hacer en una conversación... ...antes de empezar una reunión... ...o en un mensaje de chat... ...o en otro enviado al móvil por WhatsApp. Eso ya lo decides tú naturalmente. En mi caso, y es, creo que valoras que te cuente también mi propia experiencia, ¿verdad? En mi caso, todo el seguimiento lo hago a través del correo. Es decir, las acciones de, en las que pregunto, reclamo, recuerdo, etcétera, lo hago a través del correo. Es un canal donde yo puedo controlar mejor las conversaciones, hacer un seguimiento historial de los mensajes... Por tanto, cuatro detalles para esta fórmula de seguimiento o rastreo de tareas... ...que te interesa eh, recuperar, seguir o saber de ellas. Uno, comunicación, sobre todo momento y forma. Dos, registro de la tarea. Recuerda, asígnale una fecha ficticia, anticipada... ...y luego clasifica o etiqueta para separar esas tareas. Tres, control, que nos vamos a apoyar en la revisión semanal o bien diaria o varias veces por semana, según lo necesites tú. Y finalmente las acciones de seguimiento, principalmente correos recordatorio o reclamación, pero siempre a tiempo, y eso nos lo va a dar naturalmente la fecha anticipada que pusimos. Bueno, espero que todas estas pistas, como siempre, te ayuden o mejoren el sistema que tienes actualmente. Te doy las gracias, como no, por haberme acompañado que me hayas regalado tu tiempo y tu atención a estos minutos. Se despide de ti, Berto Pena, y hasta el próximo episodio me podrás encontrar en mi canal de YouTube y también en mi web thinkwasabi.com. ¡Hasta pronto!